0: ¡Estamos de vuelta! Y ahora sí, este, estamos con una bueno, con dos sujetos muy importantes. Celebridades. Dos celebridades muy importantes. Pero primero, con el que hace todo esto posible, el que paga todas las cuentas, el que paga este, los viajes que ven por ahí. este Mi amigo de, de vida, y, sí. y además eh, socio director general de Cuatro Es Nacho Torres bienvenido a esta gracias
1: casa, mi estimado Muñoz gracias por la invitación otra vez nos, de que platicar nos gustaría tenerte más seguido <ríe> bueno hay que pagar los viajes hay que <ríe> alguien, o sea, tiene, alguien, que alguien tiene que trabajar me no, encanta estar aquí otra vez platicando con tu foro que siempre es eh, siempre es interesante platicar de todos los temas y hoy tenemos un tema bien, y bien interesante invitado especial
0: eh, y bueno, tenemos un nuevo socio. Para los que no se enteraron, lo estuve publicando ahí en mis historias, pero eh, 4S compró, a ver si lo dije bien, compró una participación accionaria una empresa muy importante del sector industrial inmobiliario en México que se llama Datos. Y ahora, pues, nuestro nuevo socio, Sergio Mireles, bienvenido.
2: Encantado de estar aquí con ustedes. este No sabes teníamos... a lo que te metiste, güey. No. Te metiste <risa> a la boca creo que lobos, sí. güey. No vas a arrepentirme, ¿no? Al contrario. El contrario. Este, de hecho, creo que teníamos platicando Dos años. Dos años. Dos años. Para
1: llegar
0: a la inversión de cuatro.
1: El primer mensaje que le mandé a Sergio fue un veintitantos de abril del 2021, güey. Acabando junta de consejo, que uno de nuestros consejeros que le mandamos saludo, Jorge Meléndez. No se sé si recuerda, nos dijo: oye, tienes que platicar con Sergio Mireles, es una gran persona y te vas, a, te vas a te vas a alinear con él. Le mandé mensaje un veintitantos.
2: ¿Qué, eh, qué pedo, puto. Dije,
1: <risa> <risa> dije, <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto por las acciones?
2: <risa> no, justamente acabamos de llegar de, de Jorge y yo de pasar como 14 días en Cancún. Bien. Me manda mensaje, me dice: Tienes que hablar con esta compañía, tienes que hablar con cuatro s Le dije, sí. Sí. Sé perfectamente qué, qué quiénes son.
0: Qué obviamente. la primero de la importancia del consejo, cabrón. Yo lo digo mucho. Claro. Y que haya llegado a través de Jorge en, esa, en ese momento nuestro consejero.
1: Te, te habla de dos cosas. Primero, el consejo te abre, te, te abre la visión de lo que tienes que tener como empresa. Porque en ese momento decía, ¿cómo chingados voy a entrar en la parte industrial? Dije, chinga, con todo el trabajo que tengo, ¿cómo voy a entrar en la <risa> parte en este de número industrial? Número 17,
0: güey. Sí, todas las semanas iba a ay, y,
1: y, y segundo, eh, o sea, el consejo te abre... Y te pone una responsabilidad bien importante porque yo como eh, encargado de la empresa o director general, pues tienes todos los requerimientos que te da el consejo y todos los tienes que cumplir, güey. Algunos los experimentas y no, no jalan, pero pues, oye, métete a la parte industrial y luego viene esa parte de si traes gente con valor, trae un tema de relaciones que también te ayuda a tener estas conexiones con gente de valor como Sergio, va o sea, la verdad voy a decir, a lo mejor no nos pone la misma atención, aunque seamos 4S, si no hubiera venido la, re, la recomendación la, por, claro. por, por, por el, el, el consejero, y bueno, un saludo a Jorge en verdad.
0: Sí, está
2: chingón. Un
1: saludo Oye, estimado, Jorge. Oye, Sergio,
2: antes de cualquier cosa, güey, 30 segundos de que hacía datos, o que hace datos ahorita. Pues lo que nosotros hemos hecho desde un principio es monitorear los mercados inmobiliarios industriales, de oficinas y de retail también, pero siempre nuestro fuerte ha sido y sigue siendo el segmento industrial. Y lo hacemos de una manera muy puntual y obviamente respaldado por este, tecnología digital que nos ayuda a distribuir la información de una manera más democrática y, y, y veloz y ordenada a nuestros clientes, que la verdad es que contamos con clientes de, de primer mundo. Entonces, este, eso es lo que hacemos en datos. Nos dedicamos Igual. en el fondo a una, una empresa de investigación de mercado digitalizada realmente. Entonces, creemos que pues hubo ahí un embonamos, ¿no? Muy naturalmente con cómo, con cómo llegaste a eso, güey. Si un día despertaste y dijiste, qué bonito el mercado de güey. <risa> qué
0: chingón. Déjame, me pongo a estudiarlo. <risa> Digo, si supieras la historia, también fue algo así, pero ¿cu cuál, ¿cómo llegaste? No, más curiosidad, 30 segundos de, breve no de, de cómo llegaste,
2: güey. Yo estaba en Estados Unidos y saliendo de la universidad me dedicaba al multifamiliar, que en Estados Unidos es un gran negocio. Luego me metía al CNBS, Commercial Mortgage Back Securities. Que también es un gran negocio, este, me vine a México, decidí que Monterrey debería de ser la casa, pues que, el lugar donde quería estar, la ciudad, me gustaba. Pero tú eres de México o no? Soy, soy mexicano, pero estoy en Estados Unidos y, y empecé mi carrera allá, pero siempre en el segmento, en el ámbito inmobiliario. Entonces, llego aquí, yo buscando el, el, el segmento multifamiliar, ¿no? pero pronto, en cuanto llegué, me di cuenta, trabajando con CBRE, que, el aunque no se le ve de lejos lo, el sex appeal a lo industrial, yo inmediatamente me pues no di cuenta que lo industrial era donde deberíamos de estar. Claro que ahorita está en boga y todo claro. el mundo ya le, ya le vio. Ya decir, le vio
0: no se veía.
2: Ya le vio los beneficios y ya le vio lo increíble que es el negocio. Yo lo vi desde entonces. Este, entonces empecé con CBRE. Este, me di cuenta también de la falta de data y de la falta del uso de tecnología. Sí. Y así nació el concepto de La datos. falta de
1: data y la institucionalización de la data.
2: La institucionalización de la data, la organización adecuada de la data, ¿no? Y, y, y así ya, ya ha progresado, o sea, sí, sí ha progresado en la industria en general, pero creo que nosotros fuimos de los precursores, definitivamente.
0: Oye, pues qué, qué chingón que se dio esto. Digo, felicidades a los dos. Creo que es un, es un gran acierto de todos lados. Hay beneficios por todos lados. Y creo que la plataforma que tiene 4S, me imagino que tú estabas volteando a ver eso, la amplificación que le va a dar a esto a nivel internacional, ¿no? Así es. Sí, sí. Esto me hace mucho sentido a nivel de... De mergers and acquisitions de MA, o sea, toda la parte de cuando tienes una plataforma, Nacho. Y, y quería nada más de, decir esto, porque creo que hay otras empresas del sector de bienes raíces que pudieran amplificarse con 4S. Con esto, sí. O sea, creo que hace mucho sentido para alguien que quiere llegar a todos los mercados de golpe y aprovecharse de, de, la, de la chinga que fue 10 años viajar. este Uf. Sigue. De, 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 sí, bueno, pero de la original, güey. Este ya es un. Ahorita, Sergio, yo, güey, hubieras visto los aviones, güey. Que, que tomar, güey. Ya,
2: ya llego armado, ya llegué no, no, Todo te, armado, güey. Y la evaluación,
0: güey, de 4S. Están, güey, todas las salas de espera que me chingué, güey.
1: Y, y en clase turista. Sí,
0: güey, jodido. Me aventaban al <ríe> Además, final. Me bueno, aventaban al final del avión, güey. O sea, está bien. ¿eh? Así debe Me aventaba ser. tres. En algunos en algunas semanas me llegué a aventar tres países en Sudamérica de lunes a jueves.
1: Wey. Sí. Así nos llaman Bueno, por así.
2: eso, por eso están
1: donde están ha sido bien pesado pero gratificante al final del camino sí, no eh, mucho aprendizaje sí. Fíjate que... pero bueno déjame déjame hablar
0: porque quiero sí. hablar de la de lo que todo el mundo quiere el hablar sí especial. no no y aparte el tema decías hace rato yo creo que pre covid la verdad eh, industrial eh, se muere oficinas. Siempre, siempre ha sido un gran negocio. ¿eh? Sí, no, 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 lo, sin duda. Pero, pero era algo muy de nicho, muy de los jugadores del sector, ¿no? De, ¿Y qué pasó? A mi entender también, eh, viene COVID, le pega durísimo al retail, le sí. pega oficinas brutal. También. Y todos los desarrolladores que hacían temas patrimoniales dicen, ¿y ahora dónde guardo mi dinero? Y, y entonces ahí, además de que es un buen negocio, se contagia de ojos que no habían visto lo industrial. Y así. creo que ahí es en donde se pone mucho más interesante, ¿no?
2: Así es, así es, por el de lado hecho. De los desarrolladores. Y por
0: el lado de, de afuera. De servicios y. No, de... por el lado de afuera, el COVID también rompe cadenas de suministros, te pone en pleito con China, ¿sí? Y te avienta un fenómeno que se hace la mezcla preciosa, Pues,
2: y, y yo creo que todo esto ya venía a México. O sea, el nearshoring realmente, o el reshoring, era algo que yo veía desde que estaba en, en CBRE. Desde entonces veíamos que clientes nos decían, oye, yo no quiero que mi producto esté 45 días, que era lo que comentábamos anteriormente, 30 días en el mar, este, el, el, el margen de error, los, los seguros, este, ya, ya, o sea, era algo, una tendencia que ya venía, lo único que hace la, la, el covid es este, con, con esta diferencia que tiene Estados Unidos con China, la guerra comercial. Obviamente, las cadenas de suministro este, regionalizadas, pues lo, lo que termina por hacer es impulsar esa tendencia que ya venía y la, ¿Cuánto más? la dinamiza y, y, y llega mucho más rápido. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Sí, o, sea, y se, se hay, o sea,
0: para entenderlo, alguien que lo está viendo así de muy de fuera, sabemos, tenemos un número, o sea, del mercado completo industrial, ¿Sí? qué porcentaje va a crecer, Producto de ese fenómeno? O sea, ¿cómo, lo, cómo podemos dimensionar esto? Cualquiera, me aviéntame cifras.
2: Bueno, este nosotros eh, más o menos contabilizamos alrededor de mil millones de pies cuadrados, este, en, desarrollados o en proceso de desarrollar o construidos, este, te, me, me refiero a techados en los 24 mercados principales que son los que monitoreamos este mes con mes. En México. En México, ¿no? Uh -huh. En México. Este, y nomás para darte una idea, eh, hablábamos de escalas. Este, eso representa un poquito menos de lo que mide el mercado industrial solamente de la ciudad de Chicago. Entonces, todavía nos falta crecer muchísimo. Sin embargo, con el crecimiento que viene este, de, de reshoring o de nearshoring, no nomás de Asia, sino de otros países, nosotros estimamos que el mercado se pudiera estar duplicando fíjate, ¿eh? llegó a mil millones de pies cuadrados después de décadas, a lo mejor tres, cuatro décadas que, que tiene la manufactura en, en México. Y, y creemos que se puede estar duplicando en los próximos 10 años. Y esto es producto del near shoring, pero también, también producto de, de las empresas que están, siguen manufacturando en Estados Unidos, que en algún momento, especialmente si tienen carga de mano de obra, van a venir a México a, a manufacturar.
0: Oye, ¿y eso, si no hubiera sido, si no hubiera habido COVID, nos hubiera tomado 30 años? ¿O cuál hubiera sido, o sea, ¿cuál hubiera sido la perspectiva?
2: No tengo la, la, la pelotita de cristal, pero sí hubiera tomado. Mucho más tiempo. Al, algo más de tiempo. Pero pues, te diría, sería como la, la digitalización de. de, de o, o, o por ejemplo, mejor dicho, no la digitalización, el e-commerce. Sí. Pues ya ya venía. Lo único que terminó es por, por acelerar esa tendencia. ¿A, ¿A qué ritmo? Me senté a
0: platicar con el alcalde de Santa Catarina. Ah. Y me dijo que con la inversión que se hace Tesla ahorita en la, en la planta, eh, cumple su meta de atracción de inversión hasta el 2070. Una cosa así. o sea, sí, Increíble. Una cosa sí, descana, algo
2: también o sea, escuché. Y decía,
0: ahora ya estamos en Santa Catarina, estamos en el 2070, no, o sea, por todo lo que logramos. ¿no? Y creo que eso... Cuando lo dices, esos pasos tan agigantados, este está cabrón. El efecto de marcas como Tesla, este, que hace muchísimo ruido, muchísimo ruido. Realmente amplifica tanto más. O sea, para ti Tesla es un caso que sí tenemos que separar atípico y que va a generar un montón, o es
2: parte más de esta ola que para ustedes es ah, un nombre más que le metamos aquí a la. No es un hombre más. Este es un hombre, es un hombre de mucho prestigio que, que sí tiene gran peso, pero, pero no, no vamos a crecer por Tesla. Vamos a Tesla es producto es parte de esa ese movimiento al nearshoring, ¿no? Facilitado por muchas cosas, o sea, está la mano de obra calificada en México. Estamos en una en una geografía Ideal y perfecta este con el gran consumidor que es Estados Unidos al lado de nosotros. Tenemos décadas desarrollando las cadenas de suministro, la infraestructura necesaria. Entonces, es este ya no es, es algo que perfecto. sucede de la noche a la mañana. O sea, es algo que ya se debe venir, pero definitivamente tiene gran peso Tesla que haya llegado a, a, a Monterrey, a México en general.
1: Hay otro factor también que veníamos platicando hace rato. Es, decíamos, ¿cuántas zonas en el mundo pueden tener nearshoring? La realidad es que nada más dos en el mundo, Muñoz. Es Europa del Este, porque el near tiene que estar claro, cercano. Sí. O sea, los grandes consumidores del mundo son Estados Unidos, Europa, Japón, Australia y China, si tú quieres. Japón es isla, no tiene near Australia es isla. Europa tiene Europa del Este y Estados Unidos tiene a México porque tiene a Canadá. De producir en Canadá contra producir en México, en Canadá no hay mano de obra, güey. Sí, sí. para poder producir lo que lo que busca Tesla y busca toda esta industria de manufactura. Entonces, el efecto que está teniendo México de la parte industrial, si sí es un efecto específico que corresponde a México, porque se puede hablar de la parte industrial, la parte logística y el e-commerce en otros lugares del mundo, sí, pero el efecto del, de, el que está teniendo México es... Tres veces más que lo que otros países están teniendo en la parte industrial.
0: ¿Y Centroamérica
1: puede ser candidato a esto? Lo que pasa es que Centroamérica tienes el mismo problema que tienes en otros países del mundo, la parte logística. El gran problema que tenemos es que los puertos del mundo, o sea, el costo de de, 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 de la movilización es elevadísimo. Entonces, eh, lo veíamos, eh, lo platicamos con... Y acá dice, sale por tierra. Pues tienes sí. más opciones. Bueno, y, y eso es, nomás es una parte. También la
2: otra parte es, de, de nuevo la mano de obra calificada. O sea, generaciones que tenemos en ciertas este, zonas del país que ya este, so, so, están soportadas por programas técnicos y las cadenas de suministro. No, si viene un Tier One, un proveedor directo de un OEM, ellos requieren de una cadena de suministro muy especializada que ya existe en México, que no se creó de la noche a la mañana. Tiene décadas... Este, estableciéndose en México y, y, que, no América,
1: y que no tiene Centroamérica que no tiene que la, no, y que no tiene la eh, no tiene este eh, eh, la mano de obra y que tampoco tienen la infraestructura no tienen puertos y tampoco tienen carreteras entonces, como dijeras, oye, el sur de México, pues el sur de México tampoco tiene tanta mano de obra calificada como tiene el centro, tiene el norte, y aparte está lejos y no hay no hay, no, no hay esa infraestructura. Entonces, oye, déjame, no es lo mismo.
0: Déjame, te hago algunas preguntas, Sergio, más específicas del, del sector industrial para sí. entender ese millón de, mil millones de, de pies cuadrados. Lo dije bien, ¿verdad? mil millones. Sí, mil millones. Eh, La mayor parte del desarrollo son eh, build to suit triple net, o sea, o sea, o es un cuate que desarrolla un parque especulativo, es, ay, o es venta de lotes y no si las demás, o, o es eh, más, ¿y bueno,
2: qué categorías eh, me faltan para entender el PAI? Esos mil millones, nosotros estamos, de hecho, hay ciertos parámetros. Estamos hablando de edificaciones de por lo menos dos mil metros o veinte mil pies cuadrados en adelante, o sea, no estamos considerando sí. los parques pymes o los, o, los, o los microparques. Este Número uno. Número dos, estoy hablando de área te, techada, no, sí. este, no, no, no tierra. de tierra, no de terreno. No, claro. Se ha, se ha desarrollado a través del tiempo, en su mayoría con edificios especulativos, este, la carga de built-to-suit, su edificios a la medida cambia con el tiempo. Hemos visto... Más en, o menos,
0: estos últimos años, ¿qué por, porcentaje dirías que es built-to-suit contra especulativo?
2: No tengo el dato y... y, y, y Avienta cambia. uno así al aire. Pues mira, en, 80, mon, 20, en, en Monterrey 50. a lo mejor el, 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 en el último año, en el, en el 2022 traigo más o menos fresco los datos. Creo que los, este, los inicios de... Bueno, no, no inicios de construcción, perdón. Las absorciones brutas sucedieron en a lo mejor el 30, 40% de lo que recuerdo. ¿no? No, sí. no, no tengo el dato duro, ¿no? Pero. ¿Pero 30% es especulativo
0: o 30% es build to suit? Build to suit y 30%. Pero, pero ¿Y el otro quiere, ¿Eso quiere decir que se construyen muchos metros a ver a qué
2: cliente llega? Sí, la mayoría de las ocasiones. Lo que pasa ah, es que. Ah, eso el, era lo que quería entender. La el, mayoría sigue siendo especulativo. Especulativo, pero el build to suit ha estado creciendo en estos últimos dos años. ¿Por qué? Este, pues primero que nada porque están llegando empresas con necesidades. Especializadas sí. que, que requieren que, 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 el, que el desarrollador o el inversionista les haga el edificio. Te voy a hacer a otra,
0: otra, pregunta. Y, y no me tienes que responder así preciso, ya que si tienen un nivel de presión, que te busquen y te contraten. Sí, claro, sí. Pero, pero yo nomás Los quiero datos. entender. Sí, sí. yo nomás más quiero entender. En ese Build to Suit, Ajá. ¿sabemos qué porcentaje compra el proyecto y qué porcentaje renta a largo plazo? ¿Tienes una noción de cuánto es eso? La mayoría sigue siendo de arrendamiento. Sigue siendo de arrendamiento. Sí. O sea, y, el, y el la, tema de compra sigue siendo bajísimo, ¿verdad?
2: Pues, ¿qué, ¿Qué hay de esto de que los chinos están llegando y compran todo bueno, eso? Bueno, eh, eh, esa es una parte importante. Tradicionalmente, las empresas europeas y americanas prefieren rentar. Ok. Las por ejemplo, cuando tuvimos todo el, todo el boom de, 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 de este, empresas coreanas con, con la llegada de, 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 Kia. de Kia, sí hubo un, un boom de empresas que compraron. ¿Por qué? Porque las empresas asiáticas... Tienden a, a querer meter a sus libros los activos, mm. o por lo menos no están adversos a hacerle eso. Entonces, pero por lo menos estamos hablando de empresas grandes. Interesante. Tier ones, ¿no? Sí, sí. Tier 2 se va reduciendo, tier three pues menos capacidad de hacer eso. Y las chinas, por lo que está, entendemos, pues sí vienen con la posibilidad y con, el, y con la visión de, de adquirir este, pero creo que se va a seguir cargando. La, la actividad hacia, hacia el arrendamiento, que de hecho es el negocio principal del, del de las fibras y de los desarrolladores institucionales. Sí hay quienes vendan, pero el negocio está, es, es un negocio financiero de arrendamiento. Correcto.
0: Y ahorita, el rendimiento, el cap, que te puede dar una bodega de estas especulativa triple? A. No, otra vez yo sé qué precisión. Sí. No, nada para tener una, una, un rondar qué, de qué porcentaje estamos hablando. ¿Cap de venta? Sí, bueno, cap de venta y, y también, o sea, y cap, o sea, cuánto rendimiento genera la el el, el NOI sobre el, o sea simplemente en porcentaje sobre un valor de mercado.
2: ¿Cuánto? Depende de si adquieres o, 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 o desarrollas. Obviamente, si desarrollas, es un cap o a ver, un rendimiento si de, dame mayor, los dos, un... No sé, este 18 a 25 ah, de, de, dependiendo. A lo mejor lo estoy siendo muy alto. Pero, sí, está bien Pero, alto, pero con, con, un, de... con el riesgo de desarrollar claro, desde abajo, ¿no? Claro. Con bueno, el, el cap de, de el, compra el debe cap, ser más bajo, o sea, 10. El cap de venta, el, el cap de venta en industrial, este para vender, para posicionar ya este producto estabilizado. Yo he visto este carteras que o, o propiedades individuales en, en, en los edificios en, perdón, en los mercados más este deseados, como Tijuana, este, Ciudad de Juárez, Ciudad de México, Monterrey. Guadalajara, que tal vez andan en el 6%. Ay, 6 no. al y medio, tal vez 7. Y ahí, ahí es donde está el negocio. Desarrollas, es, es,
0: es especulativo, rentas y terminas estabilizas vendiendo. Con, y hay, estabilizas y vendes. Hay es apetito.
1: en dólares.
2: Aparte, gr gran este, atractivo del mercado industrial, que siempre lo ha sido. Y, y de nuevo, ahorita lo está viendo todo el mercado, como que ya se hizo mainstream. Pero que, que siempre ha sido atractivo para quienes conocen el segmento es es un mercado en su mayoría dolarizado. dolarizado O sea, esos
1: rendimientos son en dólares, no y una nacional. Con, ¿eh?
2: con inquilinos de, de clase mundial que te pueden dar una garantía corporativa. Entonces, tienes un contrato respaldado, sólido, por una garantía de una empresa multinacional. este Eso es parte de, del atractivo que yo siempre he visto el, en México de lo industrial comparado a otros segmentos. Está bien interesante, Nacho. O sea, eh, interesante.
1: Por eso los otros giros en donde forman parte del, del tema de commercial real estate, como puede ser el tema multifamily, no ha despegado. ¿Por qué? Porque tiene a lo mejor cap rates muy similares a otros giros, pero es en moneda nacional. El tema del industrial, que a lo mejor antes no tenía esos, eh, o sea, no, no estaba de moda, pero tenía cap rates a lo mejor igual que los otros giros, pues estaba dolarizado. Entonces, pues ya el, el simple hecho de tenerlo dolarizado te pone una situación bien diferente. Hoy en día... con la calidad con, del cliente. Y la calidad del cliente, obviamente. Pero no es lo mismo rentarle a un, una persona individual. La seguridad de poder cobrar. Totalmente, totalmente. Y sabes que puedes llegar a niveles de, 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 de ocupación plenas por largo plazo, contratos de 10, 15, 20 años. Así es. Entonces, eso lo convierte en un mercado súper, súper interesante contra los otros giros. Por eso los otros giros no han despegado. Si no son giros especulativos, ¿verdad? Como la vivienda en venta. Sí.
0: Oye, este podcast se llama ¿Dónde está la oportunidad? Entonces, andamos viendo dónde chingados inventamos negocios todos los días. Ahí
2: está la oportunidad.
0: <risa> este, Ya la encontramos, güey. Ya, <risa> ya, ya, ya <risa> puedes cerrar <risa> el podcast, güey. Este, ya te puedes retirar, güey. No, lo que te iba a decir es, si, si estuviera alguien volteando a ver este tema de industrial, lo recomendarías a, y otra vez, habla, hay que, habr, habría que hablar ahorita de regiones y demás, pero, Digamos, ¿cuál sería el yeta, güey? Como dicen, todo el mundo trae un yeta en la cabeza, güey. Un parque industrial de cuántas dimensiones, este... Nada más para entender, o sea, de, de cuántas hay, bodegas. Es un parque chico, hay amenidades. O sea, nada más, píntanos la foto de un producto que sería el yeta de
2: esta era de Nearshoring de México. Pues hay, hay producto para todo, pero nosotros hemos visto modelos de negocios muy exitosos, por ejemplo, eh, a lo mejor un, un Pocket park hasta cierto punto un parque este suficientemente grande para albergar este, empresas de, de multinacionales cuántas bodegas de, estás, ¿cuántas? De, de, de a lo mejor desarrollando 30 hectáreas por ejemplo desarrollando 30 sí. hectáreas
0: que eso te equivale a naves de,
2: de, de o sea dame números más o menos pues pon tú que de, de las 30 hectáreas el el 15% es este obra de el infraestructura día. y el restante típicamente en, en para edificios clase A tu, tu, tu relación de, de ocupación de, del terreno asignado a una bodega debe andar en, o sea, lo, lo que aprove el, el, el aprovechamiento, aprovechamiento debe andar entre 40 a 50%, más o menos. Okay. este Sin embargo, pues hay parques también de 100, de 100 hectáreas para que ellos... ¿Y con naves de, de los 20,000 estos que hablabas? No, digo, hay, hay naves desde... 5.000 metros creo que, que o 50.000 pies que pudieran funcionar obviamente con las capacidades siempre de, de expandir este o de crecer los edificios claro que también este yo creo que el sweet spot debería de andar entre los 100 150.000 a lo mejor 200.000 pies cuadrados o en otras palabras 10.000 a 20.000 metros cuadrados por techados estamos hablando de, de área Construida, techada, sin considerar los patios de maniobras ni las áreas verdes y demás. Y eso es, yo creo que para lo que vale
0: la pena que se acerquen con la fórmula Datos 4S, ¿no? Que se acerquen claro, a configurar estos, este, el futuro de estos parques. Oye, y háblame un poquito de las regiones, o sea, ¿cuál Tijuana? Ahorita decías Tijuana, este.
2: Hay, ¿qué, hay, hay varias ¿qué te regiones. Llama? ¿Ahora
0: Santa Catarina? Wey? Bueno, Santa, o
2: sea, Santa Catarina como, como supermercado, definitivamente, pero. Cuando. Digo, <risa> digo eso, sí, obvio
0: Güey, ¿no? ahorita di Santa Catarina, güey, eso sube el rating. Claro, no, güey. No. Santa
2: Catarina, Santa Catarina, Santa Catarina. Pero, ¿Eh? pero la verdad es que.
0: Me, me sorprende que todo el mundo pone la, la Gigafactory. Ya viste que en, la he visto en tres presentaciones. Es que di un congreso de Industria 4.0. Tres presentaciones, la portada era la Gigafactory. Santa
2: sí, Catarina, claro. ¿verdad? Ya no. es. De eso hablábamos hoy, el día de hoy, algo muy interesante. o sea el, el segmento industrial no está tan...
1: ¿Qué fue la palabra que utilizaste el día de hoy?
2: Sectorizado. Sectorizado. Como, sectorizado
1: como la, o sea, como la vivienda otro, otro segmento. o otros sea, segmentos. Si Así dependes de tu, de tu zona, de tu, de tu sector. En la vivienda, o sea, de un lado del río, del otro lado del río, son productos completamente diferentes. La parte industrial no tiene ese grado de sensibilidad tan alto. O sea, por ejemplo, agarramos a Monterrey. Si la, si tienes una oportunidad en Santa Catarina, cercana a Tesla, o en el norte de la ciudad, en Apodaca o en Escobeda... Salinas Víctor está un poco más lejos, pero digamos Apodaca o, o Escobedo, es exactamente lo mismo, porque lo que quiere, o sea, la distancia, estás en el mismo clúster, la distancia no es un tema para las empresas y las empresas buscan otro tipo de cosas. Por ejemplo, la mano de obra. Entonces, si tú estás en, en, en acá en Tesla, donde a lo mejor no hay mano de obra, porque estás entre Saltillo y Monterrey, y estás en Apodaca, o estás cercano al aeropuerto, y eres un Tier One o Tier Two, pues lo que va a pasar es que la gente que vaya a esas empresas prefiere estar cerca al aeropuerto, cercana a hoteles, cercana a infraestructura, cercano a mano de obra. Entonces, es mucho menos sensible. O sea, la localización sí es importante como clúster, no como ubicación per se. No es lo mismo estar en el sur, obviamente, en el sur de la ciudad, porque el sur de la ciudad no tiene tanta conectividad con el norte. Sí, no. y, y en el sur no hay, no hay industria. Y aparte, pues la misma topografía no te no te permite. Pero estar en Apodaca, estar en, en Escobedo, estar en, en Santa Catarina, no hace tanta diferencia, es menos sensible esa parte.
0: Oye, y esto en todo el norte de México, o sea, es, es un sí. tema todo el nosotros, fenómeno. ¿Hasta dónde llega la línea? O sea, hasta Querétaro, por ejemplo, nosotros, todavía más desde, abajo.
1: Desde el 2003 centro, bueno, chingues. Por eso.
0: No, 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 pero quiero ver hasta dónde llega la. No, no, pero fíjate. El, la línea de oro, ¿dónde la trazas, güey? Porque 12... tengo raza bien ruidosa de cuautle llega, pues, o sea, hasta dónde llega
2: ese... Nosotros desde 2020, cuando se veía que, que, que iba a agarrar a hoja el New Shoring, dijimos, va per, primero va a afectar a la frontera norte. Era natural, porque tú eres una empresa asiática, llegas y lo primero que quieres hacer es estar ahí enseguida del consumidor de Estados Unidos. Entonces, tal cual fueron los primeros este, mercados que se vieron beneficiados, principalmente Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey. Y luego los eh, permeó un poco ahí a, a las a fronteras secundarias como Mexicali, que ha tenido un rol importante, Saltillo, que no es frontera, pero está cerca. Este, Reynosa. Reynosa definitivamente está teniendo mucho... En esas ciudades chiquitas
0: se le acaba muy rápido la mano de obra, ¿verdad? Por eso se quieren un poco más
2: abajo. Ahí tiene algunos que ver, sí, hay, hay, de repente tienes problemas con mano de obra, algunos de esos tienen problemas con, con disponibilidad de, de tierra, algunos con... con Energía, que ese energía. es todo un tema, ¿no? Especialmente, no tanto la generación, sino la distribución de, de, de la energía. Este, sin embargo, también dijimos, esto tiene, tiene que permear. Y tiene que premiar inmediatamente al, al Bajío. ¿Por qué? Porque el Bajío tiene todos los elementos y todos las, las, los ingredientes correctos para poder aceptar ese tipo de inversiones importantes. Tiene infraestructura, tiene gobiernos este, pro negocios, tiene cadenas de suministro ya desarrolladas. Y es lo que está sucediendo. Querétaro tuvo un, un año excepcional en el 2022. Querétaro. Guanajuato venía el lastimado. El centro del universo,
0: Querétaro, sí sabía, ¿verdad?
2: ¿Ves el centro de negocios? Sí, el universo. Ah, que. esa sí no me lo sabía. <risa> es que yo soy de Querétaro. Pero bueno, <risa> ya, no, ya nomás sí. le falta energía. Ah, bueno. <risa> que hay, no, pero pero ya está premiando, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, y base. Y, y algo muy importante. Las empresas que salieron de Norteamérica para irse a Asia cuando, cuando fue todo este boom de, de, offshoring. Del, del offshoring. Uh -huh. No sucedió la noche a la mañana. Fueron en décadas, dos, a lo mejor tres décadas, este, más o menos. Este, es lo que viene ahorita, digamos, de la próxima década. Que de lo que regresa, o, oye, hubo dos años este récord, pero apenas empieza. O sea, nosotros vemos cinco años. Como jodido. Diez años definitivamente de que sigamos recibiendo este inversión muy importante de, de otros países, este de, de mismo Estados Unidos, y que siga creciendo el segmento inmobiliario. Es, un, es un, un panorama completamente expansivo. Oye, quiero nada más rápidamente hablar de otras
0: oportunidades, no solamente de desarrollo para parque industrial, sino que otras cosas. Tú que has estado pegado en eso, eh, Sergio, o sea, nosotros siempre preguntamos aquí, ¿qué, ¿qué estás viendo de oportunidad? Aledaño, alrededor de cosas que dijeras, puta, si tuviera un chingo de tiempo, desarrollaría una, una empresa para esto. O sea, ¿qué, qué ves por ahí que, que digas, puta, también veo oportunidades en estas cosas?
2: Oye, pues la manufactura en México, la, la, el suministro de, de, de empresas mexicanas, no, no todas deben de ser extranjeras. O sea, debe haber una, una gran oportunidad para que empresas mexicanas desarrollen este, desarrollen sus, sus capacidades para poder proveer a estos Tier 1s y estos Tier 2s. Definitivamente hay grandes, grandes oportunidades para industrialistas. Servicios, obviamente, de todo tipo, incluyéndonos a nosotros. Este tema de ESG, este, porque a todo el mundo nos gusta la, 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 la manufactura limpia este, y. Pues creo que hay un sinfín de oportunidades. Yo, yo creo que se van a crear este fortunas definitivamente en los próximos años con, con todo este derrame que, que viene a México. Impresionante. ¿Quieres ¿no? si decir
0: algo, Nacho?
1: No, nada más coincido con lo que dice Sergio. Hay algo importante. es, Mira, hace dos, dos semanas nos, nos marcó un cliente de toda la vida que hace vivienda vertical y me dijo: Oye, quiero entrar en la parte industrial. ¿Voy tarde? Porque se me hace que ya voy tarde. Una cosa, lo que le respondimos, no más tarde, güey. esto va empezando. Fíjate, Muñoz, hay un tema bien importante. Esto está bien cabrón, güey.
0: Nomás hay que saber cómo hacerlo bueno, no, Exactamente. No, claro, claro, pues me dijiste fíjate. ahorita que viene la próxima década de oro de esto. Sí está cabrón, Pero güey. Es que o fíjate sea. lo
1: que pasa, Muñoz. O sea, los factores que nos están poniendo en el epicentro a México son factores de largo plazo, güey. Primero, costo a la mano de obra. El ingreso real de los de los chinos en los últimos 12, 13 años, se ha duplicado, güey. El ingreso real de los mexicanos, de base 100, ahora estamos en 85, güey. Vietnam, Indonesia, todos esos países han aumentado notablemente su ingreso real, güey. Nosotros somos más baratos que hace 10 años, güey. Sí. Entonces, en cuestión de costos, es imposible. no
0: bueno, lo deberíamos de celebrar eso, pero.
1: No lo deberíamos de celebrar, pero es un factor es que ventaja. te ayuda. Eh, es, es... es un factor que te ayuda. Tenemos mano de obra calificada, somos un país que tiene bono demográfico, o sea, tenemos más manos para trabajar, tenemos cercanía. El tema del near sharing también tiene diferentes factores, como compatibilidad de negocios, compatibilidad de idiomas, compatibilidad, compatibilidad de horarios, de, de horarios este, sí. eh, muchos temas que son de largo plazo. Y otro tema, el costo del traslado del mundo no va a bajar. O sea, China sí. perdió su bono demográfico. O sea, no, no es que de la noche a la mañana otra vez el costo de transportar cosas de China hacia Estados Unidos va a ser va, va a ser más bajo. Claro que no. Son factores que quedaron, que se van a quedar mucho tiempo y va y va a costar mucho trabajo que vuelvan, que vuelvan a bajar. Entonces, los elementos de demanda que tenemos para el sector industrial son elementos que tienen un cambio estructural que nos van a dar, dar un crecimiento importante para largo plazo, no es no es una oleada de dos o tres años, no. Como dice Sergio, viene y viene acelerado. ¿Por qué? Porque la gente de negocios entiende que hay diferentes mercados consumidores y uno de ellos es el americano y los americanos quieren producir y quieren vender cosas y estamos aquí al lado. Y aparte somos bien obedientes, como siempre digo, sí. hacemos lo que los mexicanos. Entonces, viene una época bien importante, vienen factores estructurales que nos van, a, eh, pues nos van a asegurar demanda por mucho tiempo. Y un crecimiento importante. No es tarde. De hecho, están está empezando. ¿Me explico?
2: No es sí. tarde. Y, y, y nomás para complementar lo que dices es, este con todo lo que está creciendo el mercado industrial, no nomás dependemos de la, la inversión directa extranjera nueva. Está creciendo a tal grado uh -huh. que, que, que lo que es o sea, también va a haber movimiento lateral. O sea, lo, claro. lo, con, con el crecimiento de industrial, este, para aquellos que buscan oportunidades, va a haber aquellos que puedan aprovechar este, el, el, el tamaño ya, el, el, el robusto que tiene el mercado industrial para pues a, a lo mejor buscar colocar inquilinos en, en parques industriales nuevos que están actualmente en edificios que ya tienen 30, 40 años. O sea, existe esa posibilidad.
0: Ya nada más les pediría que cerráramos eh, con, la, con este último eh, tema, ¿no? Y para reflexionar, ¿este boom y todo esto que va pasando no lo frena ningún escenario político de 2024? Mira, o sea, ¿o cómo, o cómo, diría, ¿qué, ¿qué le respondes cuando un cliente te dice, oye, y debería estar nervioso porque me pongo a desarrollar ahorita y luego qué va a pasar en
2: las elecciones? Y... Yo te diría algo, y, y, y lo acaba de mencionar, Nacho. Son inversiones a largo plazo. Las empresas que vienen y están haciendo las inversiones no lo ven a, a cinco años. Son inversiones de 30 años. Entonces, para ellos, la administración es un sexenio, es, es, es algo pequeño, ¿no? Entonces, este, y le apuestan a México porque saben que al final del día hay respeto por las instituciones. Ahorita, cada quien tiene su ideología, a lo mejor no será la mejor administración para, este, amigable para, para la inversión, pero las instituciones siguen teniendo fortaleza en México. Nacho.
1: Yo lo que te diría es que, creo que este factor es más fuerte y más, más potente que cualquier gobierno. Y eso, eso, eso es una realidad, ¿no? Eso está cabrón. eso O sea, toda, a pesar de... Lo platicamos hace rato en una conferencia que tuvimos con un cliente es Mira, en otros tiempos, si el presidente de un país llega a decir que la, la planta no se va a instalar en tal estado a una persona como de, a Tesla, Tesla agarra, se voltea y se va a otro lugar sin preguntar. Fíjate, o sea... Hubo un tema ahí, un movimiento del gobierno federal de que no se van a poner en Nuevo León. Al final acabaron poniéndose en Nuevo León y se van a poner a pesar del gobierno federal. O sea, esto es más fuerte. O sea, no había otra for, no había otro lugar más que Nuevo León para que Tesla se pusiera. Y ellos lo sabían y lo tenían claro. Por todas las condiciones macros que hay. Entonces, no se van a ir a China, no se van a ir a Asia, se van a poner en México. Dijeron, bueno, pues tenemos que aguantar... este. La, la, digamos Estos elementos del gobierno federal, pues nos vamos a poner ahí. Ahora, hay otro tema también importante. Pues sí, sí, estamos mal. La verdad es que este este gobierno no es pro negocios, no lo hace fácil, no lo hace amigable. Pero también, pues, ¿a dónde te vas? Porque si México está así, pues, ¿a dónde el te resto vas? resto de Latinoamérica. O sea, el resto de Latinoamérica pues, está peor, ¿verdad? Y no, tiene, y no tiene las ventajas que tiene. México. Y también, ¿a dónde te vas, güey? Te vas a Rusia, pues está en guerra. We. Te vas oh. a Europa del Este, pues no tiene. No, no es tiene, factible. No, no es factible, no tiene la infraestructura para hacer. O sea, pues mejor quédate en China. Y China es un problema. Entonces, tampoco hay tantas opciones. Sí. Entonces, de las novias feas, somos la menos fea, Muñoz.
0: <ríe> me oh, quedo yeah. con eso. Y, bueno, muchas gracias a los dos. Les voy a pedir más que dejen, ¿dónde los pueden contactar? Ya sea correo, eh, Twitter, lo que quieran mencionar aquí, porque mucha gente luego nos me está pidiendo, oye, ¿dónde encuentro a Nacho? ¿Dónde
2: encuentro a Sergio? Eh, ¿Dónde los pueden encontrar? Díganlo por ahí.
1: Adelante, Sergio.
2: Pues en redes sociales, en, en LinkedIn. Este, pueden buscar a, a datos con Z D-A-T-O-Z. Es D-A-T-O-Z o, -O, -O datos.com. Ahí tenemos mucha información acerca de nosotros. En sí. Facebook también, este, la página de datos. También estamos en, en Twitter.
1: Muy bien. 4srealestate.com eh, en todas nuestras redes. Eh, personalmente me pueden, me pueden escribir un correo a ignacio.torres.4srealestate.com. Y en mis redes, Twitter. Nacho Torres sí, 4S. Te he visto
0: ahí. Nacho
1: Torres 4S, estoy activo.
0: Te he visto ahí, Nacho dándole yo y te, te retuiteó.
1: Muy bien, es la única red que tenemos. Ah, yo no en... sabía
2: que nos íbamos a ir a lo personal. Sergio Mireles, arroba datos. Está bien, lo este, que, punto com. Lo que bien, quieras Sergio, mencionar. Sergio.Mireles. Sergio, por favor, encantado.
0: Sergio.Mireles. Muy bien, favor, Sergio Muy bien. Eh, yo soy Master Munoz, ahí en Twitter para cualquier mensaje relacionado acá. Acuérdense que hay una comunidad del podcast en Discord. Gracias, Nacho, gracias, Sergio. Va, seguramente sí, va a salir un chingo de gente. Y, y gracias. A lo mejor hasta después hacemos una sesión en la comunidad de Discord, porque va a haber muchísima claro, gente interesada en esto. Entonces ya les, claro. ya les contaremos. Gracias a todos. Nos vemos al la próxima.